0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 17. August 2020. Endspiel in Belarus, Spanienurlaub und Mundwasser gegen Corona. Heute von T-Online-Chef vom Dienst Carsten Werner. Gelesen von Christian Erl. Was war? Proteste gegen Lukaschenko. Es ist eine seltsame Zeit, in der wir leben. Weltweit kämpfen Staaten gegen die Corona-Pandemie und deren zerstörerische Folgen. Das Virus offenbart schonungslos die Schwächen von Populisten und beweist, wie wertvoll ernsthafte und faktenbasierte Politik ist. Und Corona führt uns allen vor Augen, wie froh wir sein können, in einem Land wie Deutschland zu leben. Einem Land, in dem jeder offen seine Meinung sagen kann, selbst dann, wenn die Argumente dumm, die Kritik unberechtigt und die Forderungen gefährlich sind. Während wir uns in Deutschland um die Folgen des Sommerurlaubs in der Corona-Pandemie sorgen, während wir uns mit Recht fragen, wie es mit Schule, sozialem Leben und Fußball weitergehen soll, kämpfen gar nicht so weit entfernt viele Menschen für ihre grundsätzlichen Rechte. In Belarus, der letzten Diktatur Europas zwischen Polen und Russland, erhebt sich nach der offensichtlich manipulierten Präsidentschaftswahl ein großer Teil des Volkes gegen den schnauzbärtigen Machthaber Alexandra Lukaschenko und dessen seit 26 Jahren andauerndes Unterdrückungsregime. Mit einer auf ihn eingeschworenen Machtelite, einer landesweiten Günstlingswirtschaft und mit einem skrupellosen Sicherheitsapparat hielt sich Lukaschenko für unantastbar – so ist wohl auch das offiziell verkündete Ergebnis der Wahl vom 9. August zu erklären, bei der er trotz massiven Zulaufs von Menschen zur Opposition angeblich 80% der Stimmen erhielt. Es ist vergleichbar mit den Ergebnissen der Wahlen von 2006, 2010 und 2015. Wahlbetrug, davon ist auszugehen, hat in Belarus eine lange Tradition. Auch Proteste dagegen gab es schon öfter, diesmal jedoch könnten sie erfolgreich sein. Angesichts schwächelnder Wirtschaft und Lukaschenkos Missmanagement in der Corona-Krise haben sich weite Teile der belarussischen Gesellschaft offenbar endgültig von ihm abgewandt. Lukaschenko gelingt es bisher nicht, den gegen ihn gerichteten Zorn zu bändigen oder die Menschen wie gewohnt mit Angst mundtot zu machen. Im Gegenteil, die brutalen Reaktionen des Sicherheitsapparates, die im Netz geteilten Folterfotos und Videos – die Berichte von Opfern des Prügelregimes liefern seinen Gegnern täglich neue Beweise für die Verkommenheit der Regierung. Im Kampf gegen die mutigen und beherzten Protestierenden gehen Lukaschenko die Mittel der Unterdrückung aus. Es scheint, als seien seine letzte Tage als Diktator wirklich gezählt. Spanien wieder auf der Warnliste. Noch längst nicht ausgestanden ist die Corona-Pandemie. Dies verdeutlichen die Nachrichten der vergangenen Tage. Vergleichsweise niedrige Infektionszahlen, daraus folgende Lockerungen von Einschränkungen und zuletzt die Sommerurlaube im In- und Ausland vermittelten lange ein trügerisches Bild von Normalität. Doch seit ein paar Wochen nimmt die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder zu. Experten zeigen sich besorgt, mahnen zur Vorsicht und warnen vor einem möglichen Rückfall mit schmerzhaften Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft. Noch stärker betroffen sind Frankreich, Belgien, die Niederlande und vor allem Spanien. Das zweitliebste Urlaubsland der Deutschen nach Deutschland steht plötzlich wieder auf der Warnliste des Auswärtigen Amtes. Nur die Kanaren sind davon ausgenommen. Von Reisen nach Spanien wird ganz offiziell abgeraten, bereits gebuchte Urlaube dürfen kostenfrei storniert werden. Rückkehrer von dort müssen mit Tests nachweisen, dass sie das Virus nicht mitgebracht haben, bevor sie in Deutschland wieder unter Menschen dürfen. Es sind drastische Maßnahmen, die die Bundesregierung ergreift, doch sie sind notwendig. Und es dürften nicht die einzigen Beschränkungen bleiben, die uns in nächster Zeit wieder auferlegt werden. Das Coronavirus ist unnachgiebig und duldet keine Schwäche. Wer falsch oder zu spät reagiert, muss dafür einen hohen Preis zahlen. So viel haben wir inzwischen über Corona gelernt. Aber auch, dass bereits kleine Änderungen einen großen Effekt haben können. Also bitte Masken auf und Abstand halten. So könnten wir den Rückfall noch verhindern. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Mit dem simplen Mittel Mundspülung lässt sich das Corona-Infektionsrisiko offenbar zumindest kurzzeitig reduzieren, welche Mundwässer im Test besonders effektiv waren. Die Vorwürfe an Kevin Kühnert von der SPD, der mit abgebrochenem Studium in den Bundestag will, haben die Frage nach der Aussagekraft von Bildungsabschlüssen wiederbelebt, worauf es wirklich ankommt. Und als Schätzchen startete Uschi Glas ihre Karriere, wie sie als Feministin nie gegen Männer kämpft und was sie für kein Geld der Welt machen würde, erzählt sie im Interview. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. August 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.